1: הקודמים שלנו על קבוצת הגיל של בני ובנות ה-60 ומעלה, בהם סיפקנו נתונים על אוכלוסייה זו בעולם, הסברנו מהי קוגניציה והסברנו על הקשר שלה לחוש הראייה והשמיעה, נצרף היום תנאים חשובים נוספים, תנאים מעולם הפסיכולוגיה החברתית, ולא רק. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגנטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר, יספר לי גיל מרקוביץ' על פסיכולוג קוגנטיבי, פסיכולוגית חברתית וקלינאית תקשורת שיושבים בבר ומדברים על זקנה. היי בועז! אהלן. <laughs> שוב <laughs> מתחילים בסיפור?
0: כן, כן, נתחיל בסיפור. הבטחנו, אלה שמאזינים לנו זוכרים שבסוף הפרק הקודם אמרנו שנתחיל בסיפור על מפתחות, אז אני...
1: <laughs> חזרנו ונתחיל אוי מפתחות. אוי, לא, זה הטרגדה של איפה שמתי את המפתחות שלי? <laughs>
0: נכון. <laughs> אז כאן אני, אני מצטט את פרופ' מיכל שנדר בארי <laughs> משיבא, כשהיא נותנת הרצאות לקהל, היא מתחילה תמיד בשאלה הבאה. מי כאן מעולם לא שכח את המפתחות שלו?
1: אף אחד לא מרים את היד.
0: אוקיי, okay, או אם את רוצה, מי אי פעם שכח את המפתחות שלו, כולם מרימים ידיים. כן. Okay. וכאן היא אומרת, אוקיי, o-kay, מה זה אומר? כולכם דמנטים? בדיוק, <laughs> בדיוק, בדיוק. אני שוב מצטט אותה, היא אומרת שכשבאים לבית החולים ואומרים, מי שאומר, יש לי דמנציה, ב-99% אין לו דמנציה, mm-hmm. מי ש... בני הזוג של בת, בן הזוג שלו, או ה-significant error, אחר משמעותי, הנה, זו המילה. האחר המשמעותי שלו אומר, אני חושב שמשהו לא בסדר, אז אנחנו כבר דואגים לדמנציה. באמת אבחון הדמנציה היום, הסטנדרטי, אינו רק אבחון של נייר ועיפרון שנעשה למטופל עצמו, אלא גם שאלונים ושיחות שמנהלים עם האחרים המשמעותיים. שנותנים לנו מידע וואו. קצת מלא יותר, בהחלט. מעניין. בהחלט. אז בואו נחזור לדוגמת המפתחות. אז בואו נחשוב רגע למה, מה קורה שאנשים בגיל מבוגר יותר מדברים על מפתחות. אם okay, אני מחזיק מפתח בעד, אני <laughs> חושב <ושלא laughs> שלא עושה איתו רעש לזה. <laughs> למה מדברים? בשביל <laughs>
1: ההזדהות, כן.
0: קודם כל, דרך אגב, אצלי המפתח קשור לתיק שלי, או קשור <laughs> למכנסיים שלי. <laughs> שלא יהיה
1: צ... סיכוי שיובד, כן.
0: מאחר <laughs> ובבית ספר היה ילד שתמיד תפקיד שלו היה להביא לבועז את כי בועז איבד את המפתחות בשיעור התעמלות, בשיעור <laughs> מקרות, <laughs> לא בשיעור <laughs> זה, <laughs> זה. תמיד היה מישהו כן. אני, כן. לא סתם בחרתי בתחום המחקר הזה. בדיוק, בדיוק
1: מה זה... שאני אגיד לך, זו התשובה ששאלתי בשאלה הראשונה, למה בחרת? אז הנה, אז ענית חצי ראשון, ועכשיו אתה עונה את החצי השני.
0: כן, כנראה. <laughs> אני גם, גם לא רואה טוב ולא שומע טוב, ואני חושב שאני בסדר בפנים, אז הכל בסדר. <laughs> אוקיי. <laughs>
1: אז
0: אנחנו רגע מתפקדים בדוגמת המפתחות. תראו, בוא נחשוב רגע איך תיאורית הפחתת המידע, עליה דיברנו הרבה בשתי הפגישות האחרונות, יכולה להסביר את עיבוד המבטיח. כאשר אני נכנס הביתה, אני רואה פחות טוב ושומע פחות טוב. Mm-hmm. אני צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים בשביל להתנהל במרחב. אני גם יודע שאם אני אפול, זה כבר לא כמו ילד בן 12 שנופל ואז יש גבס וכולם מצערים עליו, ואיזה כיף ומגניב. זה נפילה בגיל מבוגר, אי כיסא גלגלים. Okay. אי אפשר להיכנס לשירותים, אי אפשר להתנהל בבית, אובדן עצמאות, איום ונורא, איום ונורא. אז אתה נזהר שבעתיים.
1: וגם ו... מגדיל את התלות ואת מה שהמשפחה חושבת עליי, שאמרנו שזה דבר קריטי.
0: בדיוק. הסביבה. ואתה ואת שומע לא טוב, אתה רואה לא טוב, אז אתה משקיע הרבה מאוד, אתה בעצם הופך להיות ג'יימס בונד. אתה ג'יימס בונד. בכל רגע מישהו יכול לבוא ולירות עליך. ג'יימס בונד לא הולך ברחוב. כשג'יימס בונד הולך ברחוב, הוא כל הזמן דרוך, ו-50% מהיכולת שלו מופנה ללא רק ללכת, אלא מפה יכול לבוא מרגל, משם יכולה לבוא הבחורה הבלונדאינת היפה, שהוא אחר כך, כן? שהיא בעצם מרגלת. והריכוז הגבוה
1: הזה, זה שוב המשאבים האלה שאתה מדבר עליהם, שאנחנו מושקעים, אנחנו משקיעים אותם. בדיוק. אוקיי. Okay. אז
0: אני משקיע את כל המשאבים האלה, א', אני הרבה יותר עייף, ב', כאשר אני שם את המפתח, נשארים לי פחות משאבים פנויים. בשביל לקודד את האירוע הזה ולהפוך אותו לאירוע מיוחד, לעשות לו עקבת זיכרון ייחודית שאליה אוכל לחזור אחר כך. סיפור מספר 2. כן, יוסי איחר לפגישה חשובה הבוקר. אני ארחיב קצת את הסיפור, לוקחים נבדקים, מספרים להם סיפור כזה. חבר... אני, אני כמובן משנה את הפרטים להתאים להיום, זה חברת הייטק גדולה, או יש לו מצגת באים המשקיעים מארה״ב, ב-10 בבוקר צריך להכין את הטאטאטם. כן. יוסי מאחר לפגישה. שואלים אנשים מה הם חושבים. לקבוצה אחת מספרים שיוסי בן 30, לקבוצה שנייה מספרים שיוסי בן 65. מה אומרים הקבוצה ששמעו שיוסי בן 30? יוסי שתה אתמול.
1: יוסי התרגש. אה, אתם להסביר למה הוא איחר.
0: כן, להסביר למה הוא איחר, למה הם חושבים עליו. אולי יוסי שיחק מזלו אתמול בערב. אהם, אהם, וכן, ו... אף אחד לא
1: אומר שאולי יוסי פשוט נתקע בפקקים בדרך להוריד את הילדים בגן?
0: אולי יוסי נתקע בפקקים, מה שאת רוצה. אין שום בעיה. מה אומרים כולם, דרך אגב, גם מבוגרים וגם צעירים, כולם מה הם אומרים על יוסי בן ה-65? יוסי כבר סנילי, יוסי כבר דמנטי, יוסי איבד את זה, יוסי זקן, יוסי שכח. זאת אומרת, אנחנו עושים ייחוס פנימי למשהו שצריך לתת לו ייחוס חיצוני. כלומר, אנחנו לוקחים את האירוע, ובמקום לייחס אותו לנסיבות, אנחנו מייחסים המסוימות. אותו... המסוימות. כן, המסוימות. אנחנו מייחסים אותו לגיל של הבן אדם. כן. זאת אומרת, אנחנו מתייגים את הבן אדם בגלל גילו. Mm-hmm. בסדר? ועכשיו אנחנו מגיעים קצת לדבר על מהו תיוג, סטריאוטיפ, ומהו סטריאוטיפ מאיים. אז קודם כל, אה, אה, כאן מדובר באמת בפסיכולוגיה חברתית. אני אינני פסיכולוג חברתי, אז אני רוצה להדות כאן לדוקטור גלי מלקין, שהייתה חוקרת במעבדה שלי בשנים האחרונות, והיא זו שהייתה אחראית על חלקים אלה במחקריי. ו- כן.
1: שהם בוא. חשובים ואפילו בלתי ניתנים להפרדה כדי באמת ליישם את הדברים שאתם היום יודעים, למע... בזכות המחקרים שלכם.
0: למעשה, מה שתיארת קודם זה לא היה בבר, זה היה ב... בקפיטריה <laughs> מעצבנת של אוניברסיטה, <laughs> אבל ממש כך היה כשאני יושב עם קלינאיות תקשורת שיש לי במעבדה, פסיכולוגיות חברתיות, פסיכולוגיות קוגניטיביות של היי קוגנישן ולא קוגנישן. אנחנו יושבים ביחד, רואים בעיה ומנסים להסתכל עליה מכל הפנים. אז בואו נסתכל רגע על הפן החברתי. ושופט אותך לא על סמך מי שאת, אלא על סמך זה שאת אישה, או על סמך זה שאת צעירה.
1: איזושהי קבוצה שאני משתייכת אליה.
0: בהחלט. המעניין הוא שמדובר בקבוצה שהיא קבוצה שיש עליה תיוג שלילי מסוים, כי היא קבוצה מוחלשת באוכלוסייה. מוחלשת זה לאו דווקא אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסיית רוב. כן. אוכלוסייה מוחלשת מסוימת בחברה, ואני מתייג אותה באופן מסוים.
1: ואז הסטריאוטיפ הוא לא רק ניטרלי, אלא יש לו גם גוון שלילי.
0: הסטריאוטיפ גם יכול להיות לו גוון חיובי. נכון. למשל, כמו שקרה לי... כשהייתי בקנדה ושם עשיתי את הפוסט, בתאר דוקטורט שלי, את הפוסט-דוקטורט uh-huh. שלי. אתה יהודי, אז אתה חכם, אתה ישראלי, אז אתה יצירתי. מאוד...
1: יצירתי.
0: יצירתי ומאוד חצוף ומאוד... אה, וחצוף. בזה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שמתלווים לכך שברגע שידעו מי אני.
1: כן. אוקיי.
0: ולפני שבכלל שפטו אותי, ידעו, אתה באת מישראל, וכבר הוסיפו עליי דברים שהייתי צריך להתמודד איתם נורא נהניתי בכך שבקנדה, כשרק השתמשתי בשם משפחתי, לא ידעו לשייך אותי, זה היה איזשהו מישהו שהגיע מאיפשהו וזרמתי עם זה, יופי, אני מאוד באמת? נוח. באמת? לא ידעו מה זה בן דוד, היה נורא נוח. עם הסטודנטים, העדפתי להיות בלתי קשור ללאום שלי או כל לאום. אבל איך יכול
1: להיות שהם לא ידעו זה דיויד. לא דיוויד.
0: יודעים, לא... אז מה? זה לא כהן ולוי. אוקיי. לודעי חן, כולם יודעים שבן דוד זה בן דוד, אבל חוויה של ניסוי חברתי על עצמי, של להסתובב במקומות שכולם ידעו בועז הישראלי, היהודי, תתתם, לעומת בועז הזה שמדבר עם מבטא מוזר ואין לנו מושג מאיפה, מאיפה אולי הוא, הוא מקייבק, לא יודעים. אז אני חוזר. האיום תיוג הוא כבר משהו מורכב יותר. מה זה איום תיוג, או איום סטריאוטיפ, סטריאוטיפ threat? אני נמצא. קבוצה מסוימת, שיש עליי סטיגמה שלילית, אני קבוצה מוחלשת, אני נמצא בסיטואציה שבה אני חושש שאני אשפט בגלל התיוג המסוים של הקבוצה שלי, כן. ואז אני מתנהג
1: באופן שמגשים <מגשים> בסופו של דבר את הסטיגמה. בדיוק. כן. בדיוק. בואו ניתן דוגמה, דווקא לא מהעולם של הזקנה, סתם עכשיו עולה לי לראש. אם נגיד אני אה, אישה, אני לא נגיד, אני אישה, ויש אה, סטריאוטיפ של לא יודעות אה, לנהוג, ובטח שלא יודעות לחנות, ואני דווקא יודעת על עצמי שאני נוהגת סבבה וחונה סבבה, אבל אם אני נמצאת בסיטואציה שאני חונה, ואני רואה נגיד שני גברים על המדרכה...
0: והם מסתכלים עליך, עושים הראש.
1: בדיוק.
0: את תתחיל לעשות פדיחות.
1: בדיוק, אני אתחיל לעשות פדיחות.
0: תתחיל לעשות פדיחות, וזה יעצבן אותך?
1: ורוורס ודרייב ורוורס ודרייב, וזה יעצבן אותי מאוד. וזה יעצבן אותי מאוד. ועוד
0: יותר תעשה פדיחות, ותראי מה עשית להם. את גם הוכחת להם שהסטיגמה צודקת, עובדה, בעיני. כן,
1: בעצם,
0: בדיוק, קיששתי להם. בואי,
1: בואי,
0: תביאי את המפתחות, תביאי, אני יחד עם לתיוג נגד אפרו-אמריקאים בנוגע לאלימות ושוטרים ומה קורה בסיטואציה. תחשבי עכשיו, תחשבי כמה עוצמתית הסיטואציה. נמצא לו שחור באוטו, השוטר חושד בו בגלל שהוא מתאים לפרופיל, הוא חושב שהשוטר הלבן חושב שהוא יהיה אלים ולכן הוא מתנהג יותר באלימות, ואני תכף אנסה להסביר קצת את המנגנון. עכשיו, הוא, הוא עוד יותר, הוא עוד יותר, משני הצדדים כל אחד... מתעצם. ואז אנחנו גומרים בסד... ב... בנבואה בטרגדיות. בנבואה שמגשימה את עצמה. ובטרגדיות של שוטרים שיורים בנשים, ואנחנו ו... מגיעים לאסונות איומים שנובעים מהסיטואציה הזאת של איום התיוג.
1: וזה חשוב להגיד, כי האיום הזה, הוא משפיע בעצם על מי שיודע שהוא לא תמיד משתייך לקבוצה שלו, שה... שהסטריאוטיפ הוא לא נכון, ובסופו של דבר זה משפיע גם עליו.
0: עכשיו, אנחנו רואים, למשל, כשהמחקרים הקלאסיים מראים, למשל, אם... Afro-Americans, שאני לא יודע מה מילה ה-PC עכשיו בעברית, כאשר המבחן הקלאסי מראה שנתנו, אמרו להם שאיזשהו מבחן הוא דיאגנוסטי. לא, לאינטליגנציה, או לא דיאגנוסטי לאינטליגנציה, ורואים שם כשהוא דיאגנוסטי לאינטליגנציה, שזה משהו שסטריאוטיפ נגדו, כפי שחורים, הם נהיו פחות טוב. כשהם בוגשו מההתחלה להגיד את הרייס שלהם, mm-hmm. להגיד את הגזע שלהם, לפני המבחן, יש שינוי ביצוע. אז עושים
1: להם פריימינג, התרמה, נכון? מעלים להם את זה שהם אה, שחורים, ויש להם אה, סטריאוטיפ שקשור בקשר בין שחורים לאיי-קיו, או למה זה אינטליגנציה אמרת, או כמעט מודע, אז אני גם כבר מגשימה את זה.
0: דרך אגב, נורא קל. את רוצה להרוס לנשים את היכולת להצליח במדע, כל מה שאת צריכה לעשות זה לפני המבחן לבקש להגיד מין. כן, לשאול למלא בי. ואז מ... יש מ... ביצוע פחות נכון. או במתמטיקה, או לשים רק גברים שופטים, אם מספיק לשים אישה אחת בפאנל השופטים. אנחנו כולנו... עוד אלים
1: לחקוי, ה... כל הדברים האלה, כן.
0: ב... בואו בוא, לא בוא, בוא, ניכנס ונבכה על זה כאבא <laughs> לשתי בנות. עכשיו אני רוצה לדבר על התיוג גיל, שאם אני מתייג נגד נשים, אכפת לי, אני גבר. אני מתייג נגד, נגד ערבים, אכפת לי, אני יהודי. אני מתייג נגד שחורים, אכפת לי, אני לבן. אני מתייג נגד זקנים, אכפת לי, אני מחר אהיה זקן. למה אני עושה את זה? כי בני ואני עושה את זה, ועושים את זה גם מבוגרים, דרך אגב. הם מתייגים גם את עצמם. את עצמם, מתאגים, נכון. אחרים, אנחנו כולנו בעסק. אז הסטריאוטיפים נגד א- 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 זקנה הם על שכחן, ליכולת. לא פחות טוב קוגניטיבית מצעירים, וכל זה יושב עליך כשאתה בא לסיטואציית המבחן. עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולחזור למפגש הראשון, שבו דיברתי על אותו פרק שכתבתי, שבו ניסיתי לשאול את השאלה האם המבחנים הקוגניטיביים mm-hmm. בוחנים היטב יכולות קוגניטיביות, או שמא הם מוטים. ל... מאזיני התוכנית, אני מזכיר שאמרנו שיש שתי הנחות יסוד שאנחנו חושבים שהן יכולות להיות שגויות. האחד, שמבחן קוגניטיבי הוא תקף גם לצעירים וגם לזקנים בלי שנעשה בו שינוי. והשנייה, שיש ירידה קוגניטיבית בהכרח בזקנה. כן. אז אמרנו שאחד מנבא את עצמו, כי כל תוצאה שבה אני מראה במבחן ירידה קוגניטיבית, אני אומר, המבחן תקף וזקנים פחות טובים, סגרנו עניין. דיברנו הרבה על כיצד שינויים בראייה. ואולי תכף נדבר על איך שינויים בשמיעה יכולים להשפיע על הביצוע שלי במבחן. כן. אני לא רואה טוב ואני לא שומע טוב, אני פחות מצליח. עכשיו נדבר רגע על איך שינויים באיום תיוג, איך משחקים באיום תיוג יכולים להשפיע בצורה ישירה על המבחנים האלה. אז נתחיל במחקר אחד האהוב עליי מ-2014, מחקר שאני לא יודע, לא עשה הרבה באז בעולם, ואני מאוהב בו מרגע יציאתו. אני אסביר אותו לאט. אדם מגיע למעבדה. במעבדה פוגש אותו עוזרת המחקר, אומרת לו שלום, מר כהן. בבקשה, הדבר ראשון לפני שמתחילים את הניסוי, הנה דף. בדף הזה יש קו, נקודה אחת בקו היא 0, בקצה השני זה 120, אחד זה גיל 0, גיל 120. סמן. הקו, הקו הוא קו רציף, כן, ו...
1: סמן, סמן איפה אתה, מה גילך?
0: את הגיל שאתה מרגיש בו,
1: בסדר? מרגיש, מרגיש? בו?
0: באיזה גיל אתה מרגיש? אה. באיזה גיל אתה מרגיש? אתה מסמן. אוקיי. Okay. שימי לב שאין שנתות שם כך שאתה לא יכול להיאחז בכלום. כן. Okay. זה לא מספר. אחר כך עושים בטריה שלמה של מבחנים קוגניטיביים, שהיא מבחן האינטליגנציה המפורסם של וקסלר. נגמר המבחן, לוקחים את אותה קבוצה וכולם מסמנים את עצמם בממוצע חמש שנים מבוגרים יותר. מה זה אומר? יפה, ניסוי מספר שתיים. אמרו, רגע, 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 רגע. אולי זה קורה לכולם, למה אתם אומרים שזה רק קשור לזקנה? חזרו על הניסוי, נתנו אותו לזקנים, נתנו אותו לצעירים. אצל זקנים, עלייה בחמש שנים, אצל צעירים, מרגישים באותו גיל. אמרו, רגע, 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 רגע. אם זה איום תיוג, זה צריך לקרות רק במבחן שבו הגיל קשור לסטריאוטיפ השלילי, שהוא למשל מבחן זיכרון. ולא לקרות במקום שבו הסטריאוטיפ הוא חיובי. רגע, למשל... אז אני רוצה
1: לשאול אותך, מה, זה לא קורה בחיובי? איום אין... סטריאוטיפ לא קורה גם בסטריאוטיפים ס... חיוביים?
0: הנה, בוא נראה. אז עכשיו לקחו מבחן אוצר מילים, okay. שהוא סטריאוטיפ חיובי. כן. ומבחן...
1: חיובי, כלומר שאנחנו חושבים שלזקנים יש אוצר מילים, סליחה, לאנשי קבוצת הגיל של השישים ומעלה, יש אוצר מילים טוב יותר מאשר לצעירים.
0: כן, שם ראו... שבאוצר מילים אין הבדל, אבל במבחן זיכרון יש הבדל. זאת אומרת, אחרי שעשו מבחן זיכרון, בני ה-65 פלוס סימנו את עצמם כמבוגרים בחמש שנים, כן. אחרי שעשו מבחן אוצר מילים, כמעט אותו דבר. לא הרגישו זקנים יותר. ועכשיו, ניסוי 4, שהוא הכי מבריק בעיניי. אתה מגיע אל המעבדה. שלום, מר כהן, בבקשה, סמן את הגידו סובייקטיבי שלך. מסמן.
1: אותו דבר כשאין את ה... אין שום
0: שנתה, אין שום דבר שעוזר לך, אין מספר, אתה מסמן. על הציר, על אוקיי. הציר. ואז היא באה ואומרת, תקשיב, במבחן הבא אני אקריא לך ספרות, בהתחלה שתי ספרות, אחר כך שלוש, ארבע וחמש, ועליך לחזור אליהן בסדר הפוך. למשל, אם אני אומרת ארבע, חמש, עליך לומר... חמש, ארבע. אחר כך אני אגיד שלוש ספרות, וארבע ספרות, וחמש, ושש, ושבע, ושמונה, ותשע. אתה מוכן לעשות את הניסוי? כן. אוי, אבל...
1: אוי, אוי,
0: אוי אני, אני כל כך מצטערת. בועז יהרוג אותי, החוקר יהרוג אותי, כי את הדף שסימנת עליו, תגיד, איבדתי, אכפת לך בבקשה למלא אותו שוב, תגיד, סובייקטיבי? מה, מה אכפת לך? עשה לי טובה. בטח, בטח, אני אעשה לך טובה. הנה, קח את הדף, תסמן שוב את הגיל סימן שוב, תגיד סובייקטיבי. משווים בין הדף שהיה לפני חמש דקות, ואת חמש דקות שבהם היא הקריאה את, את ההוראות ההוראות. חמש דקות האלה הספיקו לגרום לבן אדם להזדקן בחמש שנים. מה זה אומר? שעצם העובדה שאתה נמצא בסיטואציה הזאתי, גורמת לך מיד להרגיש זקן בחמש שנים.
1: הם, שחי... הם עשו את זה גם עם צעירים?
0: אין צורך לעשות עם צעירים, כי עם צעירים, גם אם אתה עושה להם את כל הניסוי השלם, אתה... אין שום דבר. אתה עושה להם את הכל, הם לא מזדקנים. עכשיו, בואו נראה. אם דבר הזה גורם לך להרגיש מבוגר יותר, עכשיו בואו נראה מה קורה... לביצוע במבחני זיכרון. אוקיי. Okay. ובעשר שנים האחרונות, כפטריות אחרי הגשם, <laughs> מופיעים להם עוד ועוד מחקרים שאומרים, רגע, אולי אין בעיית זיכרון כל כך גדולה? אולי מבחני הזיכרון מוטים כנגד זקנים בגלל הבעיה הזאת של איום תיוג? ואז אני אתן לך דוגמה. שהם לא לוקחים בחשבון. בדיוק, אני אתן לך דוגמה. קבוצה א', לוקחים חצי מנבדקים ואומרים להם, מחקרים מרדים שיש ירידה בזיכרון בזקנה, ובמחקר אנחנו הולכים להשוות בין בני 20 לבני 70. יופי. אה, כלומר, אתה זקן.
1: כן. כלומר, לא מאיים בכלל. בגלל
0: שאתה זקן, אנחנו מצפים לירידה בזיכרון. כן. ובהצלחה. קבוצה שנייה אומרים, מחקרים מראים כי במבחן הזה שאתה הולך לעבור, אין ירידה עם הגיל, מאחר מודבר במבחן שמבוסס בעיקרו על אוצר המילים ולא על הזיכרון, mm-hmm. שבו יש יתרון למבוגרים, לכן אנחנו מצפים לך להצליח. שים לב, במחקר אנחנו נשווה בין בני 70 כלומר, את עכשיו צעירה, נכון? עשינו מחדש איזושהי קטגוריזציה מחודשת. פריימינג. נכון, אם את בת 70, לפעמים את צעירה.
1: ביחס לנבדקים האחרים?
0: בקבוצת איום נמוך, באחד המבחנים, לא נמצא הבדל בין בני 70 לבני 20. אני אצטט כאן את תומאס ודובוה מ-2011, הס מ-2003, ועוד 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 ועוד. כל כמה, מישהו שולח לי כל כמה חודשים, אה, תראה, נו, עוד מחקר. אז מה ראינו בדבר הזה? כאשר אני עושה איום גבוה, לעומת איום נמוך, אני בעצם משנה את יכולות ביצוע הזיכרון. ועכשיו נחזור אל אבחון קוגניטיבי. הסלם ושותפיו 2012 ויש עוד, שאלו האם גם מבחני, המבחנים הבסיסיים שעושים בהתחלה כשמישהו אומר יש לי דמנציה. זאת אומרת, המבחן הראשון זה איזשהו... סינון ראשוני שאחריו עושים את הסינון, אתה הרי לא לוקח חמש שעות מבחן למישהו לפני שאתה עושה איזה סינון ראשוני. כן. האם גם שם יכול להשפיע איום התיוג? עשו את אותו תרגיל שדיברנו קודם על איום גבוה, איום דומה, נמוך, פחות או יותר דומה, וראו שבקבוצת איום נמוך, אם לוקחים קבוצה מאוד גדולה של בני 70, שמהווה איזשהו אה, מדגם מייצג של אוכלוסייה, כ-10% נופלים. במבחן הסינון הזה, שזה סביר, מתוכם לא לכולם יש דמנציה, חלקם זה פרי-דמנציה, חלקם זה טעות, זה סינון ראשוני, זה בסדר. אוקיי. Okay. באלה הם איום גבוה? 70 אחוז. אני חוזר, 70 אחוז מהאנשים נורמלים שלקחו... הגיעו לציון שאומר, עכשיו אני אשקיע את כל המשאבים של לעשות אבחון מלא של דמנציה, אשלח מישהו הביתה למחשבה, אולי יש לי דמנציה, הולך לכתוב תוואה, מתחיל לפחד, אחר כך כבר לא יאמין לך שתגיד לו, במבחן המלא אתה בלי, זה בסדר. כן. תראי מה קרה, בגלל איום התיוג. עכשיו אני אוסיף לך עוד משהו. עכשיו
1: בוא נחזור... רגע, לפ... לפחות תגיד לי משהו מעודד כמו שינו את המבחנים מאז שהבינו את הדבר הזה. לא. עכשיו בוא נמשיך הלאה. עכשיו נוסיף
0: לבעיית שמיעה, זוכרת שבאנו לבעיית ראייה? כן. עכשיו נוסיף לכל הדבר הזה בעיית שמיעה. יש שתי קבוצות, גם דופוי מטורונטו ב-2015, וגם קבוצה אחרת, ויינסטיין ועשר, שגם עשו דברים, שלוש קבוצות האלה עשו דברים מאוד דומים. לקחו את מבחני קדמה דמנציה האלה. Mm-hmm. או שנתנו אותם בהגברה יותר גדולה לקבוצה, או שלקחו על אנשים שאובחנו עם קדם דמנציה, ולפני שעשו להם את כל הבטרייה, או שהתאימו למכשיר שמיעה, או שבאו ונתנו הגברה גדולה, ופתאום שליש... מהאנשים שאובחנו כקדם דמנציה קודם, כבר לא. לפתע עברו למטה, כי הם שמעו קיבינימט, אסור להגיד את המילה הזאת ברדיו, סליחה, כי הם סוף סוף...
1: כי הם
0: סוף סוף שמעו על מה מדובר. כי הם סוף סוף הבינו את ההוראות המורכבות. ולמה זה קשה להבין את ההוראות? כי הפעם האחרונה שאדם בן 75, שאולי כשהיא הייתה בגיל 12, נשים לא המשיכו לתיכון. כמו אימא שלי, בת 78, היא המשיכה לתיכון, לא כל בנות המחזור שלהם המשיכו לתיכון, uh-huh. תיכון עלה הרבה כסף, ורק הילדות המאוד מוכשרות המשיכו הלאה. לא היה צריך את כולם לשלוח חבל, בזבוז, נכון? כן. באותה תקופה. אז תחשבי שאחת כזאת בגיל 12-14, פעם אחרונה עשתה מבחן בכלל, ואת באה להסביר לה מה זה מבחן. אז לי ולך ברור מה זה מבחן אמריקאי. לפעמים צריך להסביר מה הכוונה, מה, מה, מה לכל זה את איום התיוג. תוסיפי את כל זה שעכשיו באת לבית חולים, יש לך איום תיוג, בטח איום תיוג, את הרי באת לשם כי את מרגישה זקנה ודמנטית, ולכן את אומרת משהו לא
1: בסדר אצלי. אז כל הסביבה כבר משרה אח... עליי את איום התיוג הזה. מסביב
0: בית חולים, כן. מימין ומשמאל, אני כולי בלחץ הזה, אני גם, אני גם בסטרס, תוסיפי את זה לאיום התיוג. ובאה לי הבחורה הצעירה הזאת, הבחור הצעיר הזה, ועושים את המבחן. מנפנפת
1: לי בצעירות שלהם גם.
0: בוודאי.
1: ונותנים <laughs> לי מבחן שהוא לא תמיד מתאים לי,
0: לא בשמיעה. לפעמים גם בראייה הוא לא מתאים לי, ובחיי, שאני אומר כאן דוגמה אמיתית, אני לא אזכיר את שם בית החולים, אבל קיבלתי דוגמה למבחן, והוא צולם במכונת, במכונת צילום כאלה של פעם, באמת. מלא, כאילו, השחור לא היה שחור, עם כתמים על זה. רעש של... חזותי ש... כזה. פשוט זוועה, זוועה. ואתה אומר לעצמך, פלא שאנשים מאובחנים. פחות מהיכולת זה. שלהם. כן. פלא שאנחנו עושים טעויות באבחון. עכשיו, Having said that, אני רגע רוצה להגן על כל עמיתיי הנאורופסיכולוגים הקליניים והנאורופסיכולוגיות הקליניות, שעושים עבודה נפלאה, וצריכים לעשות אבחון נכון ומצליחים לעשות אבחון נכון, מדויק ויעיל, למרות כל מה שאמרתי. ועושים את זה בגלל מקצוענות, ועושים את זה בגלל שמשתמשים בכלים רבים ולא רק בכלי אחד. עושים את זה בגלל שיש להם גם יכולות שהם פיתחו עם השנים והניסיון, אבל הם עושים את כל זה בצורה טובה ויעילה, למרות שאני במעבדה נותן להם כלים לא טובים.
1: תשמע, אני חייבת להבין איך אתם בסופו של דבר גורמים למקומות שבהם עורכים את המבחנים האלה לשנות את המבחנים. מה, זה לא יכול להיות שזה יימשך. אנשים מאובחנים בצורה לא נכונה.
0: קודם כל, אני מקווה... באחוזים ש... מסוימים, כמובן. אני מקווה ש... שהמאבחנים והמאבחנות הטובים, ואני אפילו לא רק מקווה, אלא גם מאמין, מצליחים להתמודד עם הלקויות האלה, ובסופו של דבר לעשות אבחון נכון. אבל אני חושש שגם הם יכולים לטעות. אני לא יכול לומר לך שהיום אני מייצג עכשיו את רוב החוקרים, או איזה גל מאוד חזק של חוקרים, ואני יכול לספר לך ש... יש בת, בתי חולים שמזמינים אותי לדבר עם המחלקה הנוירופסיכולוגית הקלינית ולבוא ולחשוב מה הם יכולים לעשות בשביל להתמודד עם הדברים האלה. Mm-hmm. אני יכול לומר לך שאנחנו היום עושים שיתופי פעולה שבהם אנחנו מנסים לבודד מרכיבים מסוימים בחוויה הזאת ולראות איך בהם אנחנו יכולים לעשות שיפור. האם עצם העובדה, למשל, שהחוקר שאתה נתקל בו הוא בין 40, 30 ולא בין 70, משפיעה על הביצוע? זה למשל נכון יותר לאוניברסיטה. יש כן. מחקר מקסים שבא ומראה, בוחן את רמת הקורטיזול, שהוא איזשהו מדד שאנחנו יכולים לבדוק לרמת הסטרס, רמת mm. הלחץ, ובחנו אותו אצל צעירים ואצל בני 70 פלוס, עשו להם סוללה של הבדלים לפני המבחן עצמו. אחד מהם היה שעות הבוקר המוקדמות, טובות לזקנים, לא טובות לצעירים, או שעות הצהריים. שזה ההפך. ההפך. באוניברסיטה או במתנ"ס המקומי, אוניברסיטה טובה לסטודנטים, מתנ"ס המקומי טוב, טוב לאלה של מבלים בומילים. כי זה כמו ה-comfort
1: zone שלי, הסביבה שנוחה לי, שאני מכירה.
0: לחלוטין. Mm-hmm. מספר שלוש היה האם הבוחן הוא בוחן בן 70 או בוחן בן 20.
1: יכולת להזדהות.
0: אולי, אולי גם איום תיוג, בעצם זה שיש מישהו צעיר גורם לי, mm-hmm. אוקיי, א- 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 לפחד שישפטו אותי. כן. ועוד ועוד דברים, הם מצאו שביחד עם כל אלה, מערבבים אותם ביחד. והם בעצם מדמים את הדבר האמיתי שקורה לאדם בן 70 שמגיע למעבדה שבה אני עושה מחקר שבו אני מנסה להבין מהם מה היכולות הקוגניטיביות
1: של אדם בן 70. אז אפילו רק התנאים, רק כן. התנאים של איך כן. אני עורכת את המבחן, איך כן. אני לוקחת מבחן, כן. זה כבר משנה את הביצועים שלי ו...
0: אני, קודם כול, אנחנו יודעים לסמל את הסטרס, כי תראה, אני קובע את זה בבוקר, למה בבוקר? כי זה מה שנוח לעוזרי המחקר, <עכשיו> שהם אלה <עכשיו> שעושים את הניסוי, לא אני. אז עוזרות המחקר רוצות בש... בשעות שטובות להן, לא בוקר, סליחה, שעות שטובות להן, זה אף פעם לא ב-8 בבוקר, כי אין סטודנטיות ש... שבכלל נמצאות בשעות האלה, אם אין להן שיעור. וכי מי שלימד שיעור ב-8 בבוקר ביום ראשון, ושלום לכל הסטודנטים שלי, אני מוצא את עצמי. גם שם ב... ב... אין הרבה
1: סטודנטים, גם כשיש להם שיעור. בדיוק. Okay. אז הן
0: קובעות את זה ל-12, כי נוח להן, למבוגרים זה שעה לא טובה, אבל מה לעשות? והן צריך לעשות כך, ואני מנסה להקפיד כך במעבדה שלי, אבל רובנו לא חושבים על זה, כי מי חושב שזה משפיע? נכון. אז אני בעצם בא ומציב תמונה בעתית, בלי שיש לי היום להגיד לך, יש לי פתרון. עכשיו אני אוסיף לך עוד לבל של בעיות.
1: אוי, יופי. כן. אפשר? אפשר, יש לנו עוד כמה דקות, אני שמחה שאתה הולך לצבוע אותן בשחור, כן?
0: ותגידי לי מתי אנחנו הולכים לסיום, שאני אגיד כמה דברים חיוביים. אוקיי. אין לי הרבה, זה בסדר, <ספיקר> <ספיקר> דקה מספיקה.
1: דקה מראש.
0: אפילו פחות. <laughs> uh, מחקרים, אני עושה במעבדה שלי uh, הרבה מחקרים על, uh, שמ, על שמיעה ועל תפיסת דיבור ועל תפיסת רגשות בדיבור. כן. Okay. כשאני בודק תפיסת דיבור במעבדה שלי במחקר שאי אפשר להעביר אותו ברדיו, אני בודק אותו דרך תנועות עיניים, כאשר אנשים רואים תמונות, אנחנו יודעים שאדם מסתכל על תמונה שקשורה למילה שהוא שומע באותו רגע, mm-hmm. ודרך כך אני יכול לראות. שכשאני משווה את העומס השמיעתי, כמו שתיארתי בפרק הקודם.
1: בפרק השלישי.
0: אז אני יכול לגרום למבוגרים ולצעירים לאבד מילה בצורה מאוד מאוד דומה ובקצב מאוד דומה. אוקיי. Okay. Okay? כאשר אני מסתכל על תנועות העיניים שלהם, למה תנועות עיניים? כי תנועות העיניים, אין בהן ירידה במהירות. בגיל, כמו למשל לחיצה על כפתור, mm-hmm. כשיש לי תמונות על המסך, אני רואה שמבוגרים וצעירים מסתכלים על התמונה של המילה שהם שמעו, ולא על תמונה של מסיח שדומה לה בצליל או במשמעות, בהסתברות דומה, ככל ששומעים יותר מהמילה, אם אני משחק עם הרעש. זאת אומרת, אני מדמה ירידה בשמיעה אצל צעירים, ומצליח למצוא משחק כזה, ואלה דברים שאני ממשיך לעשות. ואז הם מגיבים דומה. בדיוק, ואני אמשיך לעשות את המעבדה, ותיארתי את זה נורא בקצרה. מחקר אחר שאני עושה, שאותו אולי קל יותר להסביר, שאני די באובססיה עליו בשש שנים האחרונות, קשור לתפיסת רגשות בשפה. שדרכו אני אנסה להסביר מונח שהוא בעיניי מאוד משמעותי בגישה לאנשים מבוגרים, והוא שכשאתה מדבר עם אדם בן 70 ועם אדם בן 20, זה לא אותו דבר באופן שבו אנשים מבינים על מה אתה מדבר. כשאתה מציג מבחן לבני ה-20 ובני ה-70, זה לא אותו דבר. כשאתה מציג טקסט, כשאתה מציג מוצר, זה לא אותו דבר. אתה לא יכול לעשות את אותו דבר לאלה ולאלה, ולצפות לראות שהרצון שלהם להיות מעורבים, וההבנה שלהם תהיה זהה. ואני אתן עכשיו שתי דוגמאות לזה. כן, אני ממש חייבת דומה,
1: כי כשאני חושבת על שפה, אז אתה ואני גדלנו באותה סביבה פחות או יותר, ואנחנו תופסים את המילה כאב או את המילה שמחה. אותו דבר ככל שאני יכולה להגיד את זה כאחת שמגיעה מתחום הפילוסופיה ומדברת על זה הרבה, אבל אתה יודע.
0: אז בואו נתחיל בזה. טוב. אז מחקר שאני, שאני עושה, אני בודק איך אנשים מבינים רגשות בשפה דבורה. שפה דבורה זה מילה עברית לספיץ'. זאת אומרת, את לא, את מדברת עם מישהו בטלפון, את mm-hmm. צריכה להגיד מה הוא אומר.
1: אוקיי. Okay. ואז
0: יש משפט, יש למשל משפט, אני מרגישה נפלא יום. אם אני אומר, אני מרגישה נפלא אז מה את חושבת? שאני שמח, עצוב, כועס, שמח. אוקיי. אבל אם אני אומר, אני מרגיש נפלא היום!
1: אז אתה כועס.
0: שימי לב, המילים שלי, התוכן המילולי, התוכן הסמנטי, הוא שמח, טון הדיבור שלי כועס, עכשיו אני יכול לשאול אותך של יותר מורכבת. אחד הדברים
1: ששחקנים לומדים בשיעורים הראשונים שלהם בעולם המשחק, מה שעכשיו עשית פה במיקרופון.
0: אז עכשיו אני אשחק את המשחק הבא, אני אשמיע לך הרבה משפטים כאלה, שבהם אני עושה כמו, אני מרגיש נפלא היום, או צירופים לא טעמים, אני מרגיש נפלא היום, או מה שאנחנו קוראים ניטרלי, אני מרגיש נפלא היום.
1: קריינות רדיו משעממת.
0: ניסיתי, <laughs> כל המאזינים מבינים מדוע לא בחרתי באופציית קריירת המשחק. עכשיו, אני עושה את שלושת האפשרויות האלה ומבקש ממך לא להגיד לי איזה רגש את שומעת, אלא עד כמה את מסכימה שהדובר כועס, עד כמה מסכימה שהדובר שמח, אוקיי? Mm-hmm. כן. Okay? Okay. ואני רואה שבדוגמה התואמת, אין בעיה להגיד שהדובר שמח, כולם נותנים לדובר
1: שמח מקסימום. תואמת, מקסימי. כלומר, התוכן תואם לאופן הדיבור. המה תואם לאיך. כן, המה תואם לאיך. בסדר? אז כן. כשהמה תואם לאיך, אני מסכימה בקלות שהדובר שמח. אין שום בעיה,
0: מעניין אותי מה קורה כשהמה לא תואם לאיך. <אח> אנחנו רואים, וזה אה, באופן מפתיע, אני ושותפיי הינו שהראינו את זה במחקר, שבקרב צעירים, בדקנו את זה בקנדה, היום יש לנו גם מידע מישראל. אנחנו מראים שהם בוחרים תמיד תמיד במה, במה או באיך, מה את חושבת? במילים או בטון הדיבור?
1: באיך, בטון הדיבור.
0: טון הדיבור. אם אני אומר, אני מרגיש נפלא היום, אני שמח, אני מאושר, זכיתי בלוטו, זה יום מאושר בחיי, כל דבר בטון כועס, נשמע כועס, לא יעזור כלום. נכון. בסדר? לא יעזור כלום. אפילו, ב- כשאני אומר לאנשים, תתמקדו רק במילים. כשאני אומר את המשפט, לא אני מרגיש נפלא היום, ואני שואל אותם, האם המילים שמחות? הם אומרים לי, כן, אבל במסגרת של 11-11, כמה שמחות? 10? Yeah, 8. אבל אם אני אומר את המילים, אני מרגיש נפלא היום בטון שמח, עד כמה רק המילים שמחות? 10. כן, אותם כן, אותם מילים הבנתי. שומעים שונים, הבנתי. אוקיי? זאת אומרת, טון הדיבור צובע. יופי. בדקתי אותו אצל <מח> בני 70, גם בקנדה וגם בישראל, ק מאוד מאוד גדולה, כי לא האמנתי פעמיים, שלוש. והיום אני מאמין לו, אבל אני עדיין מפחד לפרסם, אני אפרסם בקרוב. אוקיי. Okay. מה קורה שם? אותו משפט,
1: okay. כשאני
0: מציג אותו לצעיר, הוא אומר רק טעון הדיבור, לא מעניינות אותי המילים בכלל. Mm-hmm. מבוגר, גם טעון הדיבור וגם מילים משמעותיות, כמעט באותו משקל. זאת אומרת, המשפט, אני מרגיש נפלא היום, כשאני שואל את אימא שלי בת 78, היא תגיד, אתה קצת שמח ואתה קצת כועס. למה? יש לי המון המון השערות. קשור לא למשהו לעצמי. בשמיעה? קודם כל לא האמנתי לעצמי. אוקיי. Okay. אז חזרתי אליו שוב. ואז חזרתי אליו שוב בעברית, ואז חזרתי אליו שוב. ואז אמרתי, טוב, אולי זה בגלל בעיה בשמיעה, אז עשיתי את זה בתוך תא אקוסטי, שבו אני עושה את הניסויים שלי. כשהגירויים מושמעים דרך מכשיר שבודק, שמושמעים באותה איכות. Okay. כשאני משמיע אותו בעוצמה שהיא תמיד מעל סף השמיעה של השומע, mm-hmm. ועדיין זה קרה. ומה שלא עשיתי ועדיין זה חוזר. עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות, אני לא יודע מה הם. אנחנו עכשיו, יש לי ממש, ממש עכשיו, יש לי דוקטורנט ומסטרנטית ועוד מסטרנט שמתחילים לשאול שאלות. האם זה קשור למשהו תרבותי? האם זה קשור למשהו קוגניטיבי? האם זה קשור לשינוי בשמיעה? אולי זה,
1: זה תרבותי, רגע, זה יכול להיות גם... קוד אחר. 아, זהו, קוד, קוד אחר, אבל האם תרבות יכול להיות גם תרבות של אדם אה, בגיל 60 ומעלה, שהיא משתנה כבר ולוקחת יותר בצורה כבדת משקל את התוכן?
0: האם יכול להיות שאנשים בני 70 מסוגלים לא לראות שחור מול לבן כמונו, ולהגיד, יש אפור בעולם? Mm-hmm. ואם מישהו משתמש במילים האלה, זה לא שהוא רק כועס, כי הוא הזה אומר, יום נורא היום. אם הוא אומר את זה, יש כאן עומק. יש כאן משהו יותר מורכב, אני לא יודע.
1: אני מאוד מקווה שזאת תהיה התוצאה, שעכשיו אמרת, כי זה עולם הגם וגם. ועולם הגם וגם הוא אה, עולם עם הרבה אפשרויות.
0: אנחנו נותנים כאן דברים טריים, כן, חמים, ברור, חמים. ברור, ברור. אני, אני באמת לא יודע, אבל זה מאוד מאוד מסקרן אותי.
1: זה באמת מסקרן.
0: למה נתתי את זה כדוגמה? כדוגמה לכך שאני אומר אותו משפט לבן 20 ולבן 70, ואני מקבל תוצאות שונות. ואם אני חושב כבן 20, אני אטעה. יש מחקר נורא נחמד של רם פרוסט מאוניברסיטה העברית, שבה לוקח מבחן קוגניטיבי נורא נורא פשוט, שאולי מכירים אותו מגדל לונדון נקרא, ויש לך שלושה מקלות, שצריך לסדר עליהן את הקוביות מהכי גדולה למטה עד הכי קטנה למעלה, והן לא מסודרות בסדר טוב, וצריך לעלות ולהוריד, לעלות ולהוריד. זה מבחן שבוחן יכולות ניהוליות בצורה מאוד טובה. עשו אותו לזקנים, הם פחות טובים מצעירים, ברוך הבא. עשו אותו שינוי אחד נורא נורא מעניין, יחד עם דוקטור שירה צירומנו עשה את הניסוי, הנה קרדיט בשבילה. עשו דו, שינוי נורא קטן, במקום, סתם צורות, הפכו את זה לפרצוף, פרצוף של סבא, אימא, ילדה, כן, כאילו, צריך לסדר דרות. את זה? במקום מהגדול לקטן, מהסבתא רבתא עד לנכדה. נינה, נינה, סליחה.
1: ניצנית.
0: בסדר, <laughs> והם ביצעו הרבה יותר טוב. וואו. Wow. כן, והטענה שלהם הייתה טענה של אינגייג'מנט. טענה שבאה ואומרת שאתה מציג מבחן לאדם בן 70, הוא אומר לעצמו, אני כבר לא מוכן לעשות דברים משעממים כמו שעשיתי בגיל 20. אני גם לא מתורגל בלעשות דברים משעממים כמו בן 20.
1: אני גם לא בטוח צריך את זה. גם אני
0: לא צריך את זה כי אני בן 70 כמעט אמרתי קיבינימט. אני לא יודע עוד כמה שנים לא רוצה לבזבז את הזמן על השטויות שלכם, הסטודנטים. כן. אני רוצה לעשות דברים שטובים לי. אני ממוקד עכשיו בדברים שעושים לי טוב וקשורים לרגש. ואז כשאני מקבל את המבחן הזה, אני לא מתחבר אליו, והוא לא ממש אותי, אז אני מוכן להשקיע ביותר, ואני מרגיש טוב איתו יותר. Mm-hmm. אז אני חוזר להתחלה שלנו מלפני ארבעה פרקים. כשאתה חושב על העולם המבוגר, אתה כולנו נורא ממוקדים כל הזמן בלדבר על איך אנחנו עושים אותו ידידותי למשתמש. אני מנסה להכניס מונח חדש, והנה כותרת לארבע הפגישות שלנו. אני לא רוצה ידידותי. אל תהיו ידידותיים, אני מוותר על זה. תהיו הוגנים. בואו נהיה לא סיניור פרנדלי, אלא סיניור פייר. בואו נהיה הוגנים למשתמש המבוגר. בואו נעשה שהמגרש כדורגל שמשחקים בהפסקה, לא יהיה בושר אחד למעלה. שיהיה זהה. בואו נתאים. אי אפשר לקחת מבחן שמתאים לבני 20. תפריט במסעדה שמתאים לבן 20. תאורה במסעדה שמתאימה לבן 20. תאורה במדרגות שצריך לרוץ אליהן כשיש אזעקה שמתאימים לבני 20. תוכנית ברדיו שמתאימה לבני 20, אפשר להגיד, היא תתאים לבן 70. למה? כי בן 70 זה בן 20 שצבטתי אותו בצבע אחר. לא. יש הבדל משמעותי, אם זה הבדל בשמיעה, אם זה הבדל בראייה, אם זה הבדל קוגניטיבי, שוודאי יש אף על פי מה שאני אומר, ואם זה הבדל בבגרות, אם זה הבדל במיקוד, מה מעניין אותי, מה חשוב לי, אם זה הבדל, מה שדיברנו קודם, על הימנעות מטעויות לעומת להשיג ועוד ועוד הישגים, כל הדברים האלה ביחד, אומרים שבין ה-70, שיש לו ידע גם גדול יותר, שונה מבין ה-20. וזה לא one size fits all. זה לא גודל אחד מתאים לכולם. אם אנחנו ניקח את כל מה שיש לנו, ונגיד, אין סיבה שזה לא יתאים. כמו המשחקים האלה, את מכירה אותם שכתוב שם, מגיל תשע עד תשעים ותשע? עד... כן. לא. הם לא מתאים לבן 99, כי יכול להיות שיהיה לו קשה לתפוס אותם, כי האצבעות כבר לא היו כמו פעם, מדי. כי הרחקים קטנים. יכול להיות שהצבעים שמשתמשים בהם, למשל צבע כחול, אנחנו תופסים פחות טוב עם הגיל, ואז אנחנו מפספסים שם משהו, כי יכול שהמשחק הזה שמגניב לבן 20, אותי הוא לא מעניין. ויכול להיות שאני גם לא רואה, עוד ועוד 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 וכל אלה, ותאורות מקריאים לי ואני לא שומע אותם טוב, ואולי משתמשים בהם עם איזה טון דיבור ומילים שלא מדברות אליי, וכך אני בא ולוקח את העולם עם מעצבים מגניבים שיושבים להם במשרדים, בני ה-20 עד 35, וקובעים 25. לנו בדיוק מה מגניב ומה נכון ומה עכשיו, ואנחנו מפספסים את בני ה-70, וזה גול עצמי, אם אנחנו חוזרים לכדורגל. ואת זה אני אומר. תהיו הוגנים לא בגלל שאתם צדקנים ולא בגלל שאתם בני אדם. בסדר, אל תהיו בני אדם. תהיו הוגנים בגלל שזה גם חוזר אליכם, כי זה בומרנג. אם אתם הוגנים היום לבני ה-70, ואם אנחנו מאמינים לכל אותם אלה שאומרים שבנותיי, יש להם סיכוי של 50% להגיע ל-100, אז הנה הזכרתי את שמם ואני חייב וחייב לעשות את זה. אז הנה הילה ונוגה. עם מאזינות לי עכשיו, ואני מאחל להם להגיע למאה בבריאות טובה, גם קוגניטיבית וגם גופנית. אני עושה כמיטב יכולתי שהעולם, כשהם יגיעו לגיל מאה, יהיה עולם הוגן כלפיהם, והם יוכלו לחיות חיים טובים, נעימים, מלאים, מאושרים. ואני מאחל לכל המאזינים שלנו עד מאה ועשרים, בבריאות בעולם טובה. בעולם מתאים. ובעולם הוגן ומתאים.
1: נסכם את המפגש האחרון שלנו יחד, המפגש הרביעי. התחלנו מסיפור המפתח, שגם צעירים וגם מבוגרים שוכחים את המפתח. אבל כשזה קורה לבין ה-70, נייחס את המקרה לייחוס פנימי. כלומר, במקרה הזה, לגיל של מי ששכח את המפתח. כשהמקרה קורה בגיל 20, נייחס את הסיבה לנסיבות, לדברים אחרים, למה שהוא חיצוני לאדם עצמו. הסברנו מדוע ירידה ביכולות השמיעה והראייה יכולות להסביר מדוע קשה יותר לזכור איפה הנחנו את המפתח בגיל 70? ואז הגענו לעיקר, התיוג כנגד זקנים, כלומר, הסטריאוטיפים שיש כלפי זקנים על שכחנות. אמרנו שלסטריאוטיפים האלה יש מחיר, והוא איום התיוג. ההתנהגות לפי הסטריאוטיפ, כשיש חשש להישפט בגלל הסטריאוטיפ של הקבוצה אליה אדם שייך, במקרה שלנו, קבוצת הגיל של ה-60 ומעלה, ולא בגלל מי שהוא, האינדיבידואל שהוא.
0: כלומר, אני מגשים את הנבואה השלילית כלפיי.
1: בדיוק, הראינו שדי בכך שהם מקריאים הוראות למבחן זיכרון, בשביל לגרום לנבדק מבוגר... בן 70. להרגיש זקן יותר בחמש שנים. תחושה זו נמצאה קשורה לירידה בביצועים במבחנים, כלומר, זו נבואה שמגשימה את עצמה, בדיוק מה שאמרת, הגשמת הנבואה השלילית כלפיי. דיברנו על תנאים שיכולים לגרום לאבחון לקוי של קבוצת הגיל המבוגרת. נוסף על איום התיוג, כגון תנאים שמיעתיים, תנאים ראייתיים, ואפילו השעה בה נערך האבחון, כשאמרנו שבבוקר עדיף לאוכלוסיית גיל מבוגרת יותר, ובצהריים ואילך עדיף לצעירים. אתה יצאת בקריאה בו אז, שאין צורך לעשות את העולם ידידותי למשתמש, ודי בהפיכת העולם להוגן למשתמש. היום העולם מוטה לרעה גם כלפי סבא וסבתא שלי, שיסכימו מאוד עם הדברים שאמרנו ועם הסביבה שתיארת במסעדה, שמאוד לא נוחה להם בשביל לקרוא את התפריט. והם טוענים שאין מספיק אור בחדר, ושרועש מדי, ויש יותר מדי הד.
0: והם צודקים בהכול. אנחנו נגמור במשפט אחד, שזה דבר שאני מתחמק ממנו כבר ארבע תוכניות. <laughs> אני לא יודע מה לעשות בעברית. באנגלית אני אומר older adults, ואני מתחמק מהתיאור. בעברית שאני אומר זקן, כולם אומרים אני לא זקן, mm-hmm. בן ה אומר שהוא לא זקן, בן ה-70 אומר שהוא לא זקן, בן ה-40 אומר שהוא לא זקן.
1: המילה כבר מכילה את כל התיוג והסטריאוטיפיה. המילה
0: מכילה את התיוג ויש בעיה. יש גישה אחת של אנשים פעילים בישראל שאומרים בואו נקרא לנו זקנים כבר בגיל צעיר ונשבור את התיוג, כמו שקורה נניח בארה״ב עם קבוצות מיעוט. והגישה השנייה הפחדנית שבה אני נוקט, היא לחפש כל פעם מילה אחרת. אם ולמאזינים הפתרונים, מה נכון יותר.
1: אז קדימה, תחשבו על זה, ואם יש לכם רעיונות, תשלחו לנו מיילים. תודה לך, דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר, על סדרה נהדרת. על המילה שאני לא אגיד כדי שהמאזינים והמאזינות שלנו יחשבו על חלופה טובה. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה, אני מקווה שהייתה ברורה מספיק לכל הגילאים. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור להאזין לתכנים נוספים. נשתמע.